0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Ocak, Cuma. Ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'a işaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak, güzel bir başlangıç yapacağız derken, İYİ Parti Lideri Akşener de Mayıslar Bizimdir paylaşımında bulunarak tarihe itirazları olmadığını ortaya koydu. Bundan sonraki süreçte ise tartışmalı konular var. Bunlardan biri seçim kararı mecliste mi alınacak yoksa Cumhurbaşkanı tarafından mı ilan edilecek sorusu. Erken seçim kararının mecliste alınması için en az 360 vekilin kabul oyu vermesi gerekiyor. 334 sandalyeye sahip olan Cumhur İttifakı, Mecliste bu kararın alınması için yeterli oya sahip değil. Peki bu durumda ne olacak? Kulislerden bazı bilgileri aktaralım. Hürriyet gazetesinden Mülent Sarıoğlu'nun haberine göre erken seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AKP kulislerinde Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği konuşuluyor. Sonrasında da Türkiye resmen seçim sürecine girmiş olacak da göre 60 günlük seçim takviminde adayların kesinleşmesi ve milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi süreçleri işleyecek. 21 Mart'ta mecliste grubu bulunan siyasi partiler ya da 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları başlamış olacak. 22 Mart'ta ise seçmen listeleri askıya çıkarılacak. 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayınlanacak. 27 Nisan tarihinde gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. Türkiye'de ise sandıklar 14 Mayıs pazar günü kurulacak. Seçim sürecinin belirsiz ve tartışmalı konularından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok demişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da dün benzer bir açıklama geldi. Bakan Bozdağ şunları söyledi. Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım. Muhalefet ve kimi hukukçular buna itiraz ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuyla ilgili şunları söyledi. Partimizdeki hukukçuların tamamı Erdoğan'ın ikinci dönemi olduğunu ve üçüncü kez aday olamayacağını söylüyor. Üçüncü kez aday olması ancak ve ancak meclisin erken seçim kararı almasıyla mümkün. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera görüşleri de şöyle. Erdoğan kendi kendine alacağı bir seçim kararıyla üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamaz. Sistem değişti yanıtı hukuki bir yorum değil, siyasi bir kıvırmadır. Cumhuriyet gazetesi ise Erdoğan'ın adaylığı konusunu hukukçulara sordu. Bazı görüşler şöyle. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu şunları söyledi. Anayasa erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yorumu açık bir madde değil. İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından avukat Turgut Kazan'ın değerlendirmesi de şu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi, bir daha seçilemez. Bunun tek istisnası var erken seçim. O da meclis tarafından erken seçim kararı alınırsa geçerli olur. 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Avukat Şenal Sarıhan da bu konuda her şey net açık. Erdoğan'ın yeniden aday olması mümkün değil, tersi anayasa ihlali olur diye konuşuyor. Türk Hukuku Kurumu Başkanı Nail Gürman'ın görüşleri de şöyle. Cumhurbaşkanının fesih yetkisi var. Ancak fesih olursa üçüncü kez ki onlar ikinci kez diyor aday olamaz. Eğer meclis seçim iradesini kullanır ve erken seçime giderse o zaman aday olabilir. Diğer türlüsü mümkün değil. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 16. yıl dönümünde anıldı. Yüzlerce kişi ellerinde Ermenice, Kürtçe ve Türkçe, Hrant için, adalet için ve hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz yazılı dövizlerle Hrant Dink'in katledildiği yerde bir araya geldi. Şişli'deki Sebat Apartmanı'nın önünde buluşanlar Dink'in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil bırakarak mum yaktı. Anma törenine katılanlar, faşizme inat, kardeşimsin Hrant sloganları attı. Törende konuşan yönetmen Emin Alper şunları söyledi. İnsanlığın hikayesini değiştirmek zorundayız çünkü biz Hrant'a söz verdik. Sömürüye, ayrımcılığa dayanan bu sistemi biz yaratmadık ama bunu değiştirebiliriz. Hrant'a verdiğimiz sözü hatırlamak için buradayız. Tarih yazan kalemleri katillerin elinden almak için buradayız. Muhalefet ve yaşam savunucularının Uludağ'ın ranta açılıp tahrip edileceği gerekçesiyle karşı çıktığı Uludağ alanı hakkında kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla mecliste kabul edildi. Teklife göre ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerine ödenecek ücretlerle Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik esaslar Uludağ alan başkanlığınca belirlenecek. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını dün açıkladı. Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda faizi %9'da sabit tuttu. Kurul 2022 yılının son toplantısını gerçekleştirdiği Aralık ayında da faizde değişikliğe gitmemişti. Et ve süt fiyatlarındaki artış ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fiyat istikrarı için yeni bir karar alındı et ve süt kurumuna piyasayı düzenlemesi için yetki verildi yapılan açıklamaya göre et ve süt kurumu satış mağazaları ile Tarım Kredi Birlik marketlerde ekonomik fiyatlarla et satışı için tedarik süreçleri tamamlandı Ayrıca ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapılacağı da vurgulandı Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm işyerlerinde post cihazı bulundurulmasını zorunlu hale getirecek Hali hazırda piyasada sınırlı sayıda işletmede müşterilerin kartla ödeme talebine olumsuz yanıt verildiği ve bu durumun mağduriyete yol açtığı belirtiliyor. Uygulamanın 1 Nisan'da başlaması bekleniyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu bilet fiyatlarına zam yapılmayacağına yönelik açıklamalarının çarpıtıldığını savundu. Federasyon Başkanı Birol Özcan'ın önceki hafta haber ajansına yansıyan açıklaması şöyleydi. 2023 yılı içinde yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Ancak federasyondan yapılan yeni açıklamada bu ifadelerin kullanılmadığı belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-16 talebiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını vurguladı. ABD yönetimi F-16 konusunda ilerleme kaydedilebilmesi için Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasını şart koşmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Net Price günlük basın toplantısında bu konuya değindi. Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var diyen sözcü, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye F-16 satışını desteklediğini belirtti. Biden, F-16 konusuna sıcak baksa da son kararı Amerikan kongresi verecek. Kongrede ise birçok senatör satışın yapılmasına karşı tavır takınmıştı. İspanyol Sivil Toplum Kuruluşu yürüyen sınırlar, geçen yıl Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru deniz yoluyla göçte 2390 mültecinin öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 288'i kadın, 101'i ise çocuktu. Mültecilerden %91'nin cesedi bile bulunamadı. İspanya'ya doğru düzensiz göçte kara yıl olarak gösterilen 2021'de ise 4639 kişi hayatını kaybetmişti. Avrupa parlamentosunu sarsan yolsuzluk skandalında itirafçı olan eski milletvekili Panzeri, Katar ve Fas'ın yolsuzluk skandalına karıştığını doğruladı. Eski vekili Panzeri olaya karışan kişileri Belçikalı yetkililere bildirmeyi taahhüt etmişti. İşbirliği karşısında Panzeri 5 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılacak. Bunun en fazla 1 yılı cezaevinde ya da elektronik gözetim altında geçecek. Ayrıca 80 bin euro ertelenmiş para cezası alacak ve 1 milyon euroya da el konulacak. Filipinler'de son zamanlarda tam bir soğan krizi yaşanıyor. Soğan fiyatları tavuk ve sığır etini geçti. Yaklaşık bir aydır soğan Filipinliler için lüks bir ürün haline geldi. Filipinlerde tüm bir tavuk 4 dolara alınabilirken 1 kilo kırmızı veya beyaz soğanın fiyatı yaklaşık 11 dolara yükseldi. Ülkedeki günlük asgari ücret ise 9 dolar düzeyinde. BBC Türkçe'deki habere göre fiyatlardaki artışla birlikte yetkililer yasa dışı soğan sevkiyatlarına da el koydu. Uzmanlar ülkedeki soğan krizini iki nedene bağlıyor. Bunlardan biri ülkede Ağustos ve Eylül aylarındaki tayfunun etkisiyle hasadın beklenenden kötü olması. Diğer neden ise soğan ithalatının fiyatlar yükseldikten sonra yapılması. Bu iki faktör birleşince de ülkede soğan kıtlığı oldu. Gökbilimciler uzayda atomik hidrojen sinyali tespit etti. Yıldızları ve gezegenleri meydana getiren hidrojen, evrenin doğası ve gök cisimlerinin oluşumuna dair önemli bilgiler veriyor. Sinyalin geriye bakış süresi 8.8 milyar yıl olarak belirlendi. Bu da ışığın yayılmasından teleskobun algılayabileceği kadar ilerlemesine kadar 8.8 milyar yıl geçtiği anlamına geliyor. Araştırmacılar bu türden gözlemler sayesinde evrenin ilk zamanlarına dair önemli bilgiler elde ediyor. Zira bu ışık sinyali yayılmaya başladığında evren yalnızca 5 milyar yaşındaydı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydanın bu haftaki konuğu Disk Hukuk Dairesi Müdürü Necdet Okcan. Okcan, Anayasa Mahkemesi'nin Disk'in Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 2016 kutlamasına yönelik kararını yorumluyor.